0: Today's customers expect fast, personalized support. Intercom has the tools you need to deliver just that, efficiently, at any scale. Supercharge your team's productivity and make your customers super happy with Intercom. Learn more at intercom.com slash support. Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media. Mit Ann-Kathrin Schmitz. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Babycat Business. Ich freue mich riesig, dass ihr euch nicht von dem in Klammern unsexy Titel dieser Folge habt abschrecken lassen und ähm, es trotzdem den Weg wieder in diesen Podcast geschafft habt. Ich habe äh, diese Woche eine ganz besondere Person zu einem ganz speziellen Thema in Berlin getroffen. Und zwar ist das Markus Beckedahl. Ähm, ja, seinerseits Experte für Datenschutz und äh, Netzzensur und Netzsicherheit. Ähm, unter anderem auch Gründer von der Republika und noch tausend anderen Sachen, die er parallel macht. Das wird er aber später selber erklären als könnt ihr euch natürlich fragen, hey, was hat denn jetzt Datenschutz und Netzsicherheit mit Business und äh, diesem Podcast zu tun? Ähm, ganz klar, meine Mission ist auch so ein bisschen, beziehungsweise ich habe es mir zu Mission gemacht, ähm, ein wenig Medienkompetenz, nach außen zu tragen und ähm, ich finde, dazu gehört, wie schon in der zweiten Folge vom Podcast, zu der Eingangsfrage, hey, bin ich eigentlich internetsüchtig? Auch die große Frage nach Datenschutz und wie sicher sind meine Daten und inwiefern setze ich mich als Einzelperson da bereits mit auseinander? Denn ihr werdet in der Folge lernen, warum ihr auf gar keinen Fall euer Geburtsdatum auf Online-Plattformen, auf Social-Media-Plattformen etc. angeben solltet und an alle Frauen da draußen, warum es super gefährlich ist, die Periodentrack-App von Apple zu benutzen, die bei uns allen vorinstalliert ist. Und ähm, was, was da dahinter stecken kann und was da mit euren Daten gemacht wird, ist einfach unglaublich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den bis zum Ende hört und euch einmal praktisch 50 Minuten ein Gesamtbild über die Datenschutzlage in unserer Social-Media-Welt macht. Denn das ist, können wir vielleicht, um das Fazit von schon mal vorwegzunehmen, vielleicht selber alles nicht wirklich beeinflussen und verändern. Aber indem wir ein Bewusstsein dafür schaffen, was da passiert und nicht mit unseren Daten unwissentlich ähm, umgehen, ist das tatsächlich der erste Weg zur Besserung meines Erachtens. Und deswegen dieser Podcast diese Woche... Ähm, mit Markus Beckedahl. So, und bevor es jetzt richtig losgeht, kommt noch ein klitzekleines bisschen schnelle Werbung und zwar wieder für Readly. Für alle, die die letzte Folge vielleicht noch nicht gehört haben, Readly ist das Netflix für Magazine. Ihr zahlt praktisch einen Festpreis von 9,99 Euro im Monat und habt dann Zugriff, boah, ich glaube, auf über 4.000 Magazine. Natürlich ganz, ganz viel auf Deutsch und auf Englisch, aber auch ja, international und in allen möglichen Kategorien. Das Coole ist, dass ihr euch bis zu fünf Profile anlegen könnt. Das heißt... Wenn ihr das mit Friends and Family shared, dann kostet das am Ende nur noch 2 Euro im Monat und das ist wirklich nicht mehr viel Geld für so einen Umfang an ja, Literatur, Fachliteratur, beziehungsweise auch an ja, Unterhaltungsliteratur. Da ist von der Startup Valley bis hin zur Cosmopolitan alles dabei und ihr könnt es natürlich überall mit hinnehmen. Das heißt, es gibt eine Download-Funktion, ihr könnt es im Flieger lesen, in der Bahn bei schlechter Verbindung oder wo auch immer ihr kein Internet habt. Äh, ihr könnt es monatlich kündigen, das heißt, es gibt eigentlich keine Ausrede, das nicht mehr auszuprobieren und auf www.readly.com slash könnt ihr den Zugang jetzt für 99 Cent statt für 9,99 Euro testen. Ähm, Nochmal kurz zur Erinnerung, ihr könnt das ja monatlich kündigen. Das heißt, wenn euch das nicht taugt, ja, dann kündigt ihr es einfach wieder, aber dann habt ihr es wenigstens mal ausgetestet und mal reingeschaut und konntet die Features einen Monat lang nutzen. Ich finde es eine coole Sache. Schaut mal rein und jetzt geht's los mit der Folge. Markus, ich freue mich sehr, dass du dir heute äh, Zeit genommen hast ähm Du bist ja auch ein viel beschäftigter Mann, habe ich in meiner Recherche so ein bisschen herausbekommen. Äh, du hast viele Projekte, die parallel laufen und auch schon viel gemacht äh, in deinem, ja, auf deinen letzten, in deinen letzten Jahren, auf deinem Karriereweg. Magst du einfach mal ganz kurz beschreiben, wer du bist, was du machst und für was du Experte bist?
1: Ja, hallo, ich bin Markus. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit. Ähm Digitalisierung und Gesellschaft. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit Computern. Eigentlich wollte ich früher mal Informatik studieren. Dann fand ich aber Menschen viel spannender als Computer und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie Politik, aber auch Gesellschaft auf das Internet reagiert und welche Gesetze zur Regulierung des Internets, also welche Regeln wie durch wen gesetzt werden und habe angefangen, mich mit vielen anderen Hackern, Aktivisten, Wissenschaftlerinnen und so weiter zu vernetzen, verschiedene Infrastrukturen oder Strukturen in Deutschland aufgebaut. Die größte oder bedeutendste ist sicherlich Netzpolitik.org, ein mittlerweile journalistisches Medium, was 17 Leute beschäftigt, auf elf Stellen verteilt, fast komplett spendenfinanziert. Wir sind wahrscheinlich nach der Taz so das zweitgrößte spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Und Netzpolitik.org berichtet aus der Perspektive von digitalen Grundrechten journalistisch über ja, Politik und Internet. Das klingt erstmal wahrscheinlich sehr langweilig. Streckenweise ist es auch sehr langweilig, wenn man sich mit Datenschutz, Urheberrecht, Jugendschutz beschäftigt, aber... Alle, die im Internet publizieren, alle, die im Internet unterwegs sind, kommen die ganze Zeit damit in Kontakt, dass diese ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, Regeln unterworfen sind, die dann halt im Urheberrecht, im Datenschutz, im Jugendschutz geschaffen werden. Darüber hinaus habe ich noch andere ähm, Projekte. Die Republika-Konferenz ist wahrscheinlich mit so das bekannteste, ähm, eine Konferenz über ja, Politik, Gesellschaft, Kultur im digitalen Zeitalter, da kommen zigtausend Menschen einmal im ich glaub, Jahr Ich glaube, die kennen schon zusammen. viele, auch
0: der Hörer, die dabei sind. Das ist schon eine Ausnummer.
1: Ja, wir haben allein, glaube ich, 1200 Sprecherinnen und Sprecher im letzten Jahr gehabt auf 26 Bühnen an drei Tagen parallel. Da geht es um alles, was uns interessiert und was relevant ist, von Medien bis Kultur halt.
0: Ja, das glaube ich, auch so ein bisschen der Ritterschlag für ja, einen Medienschaffenden, wenn man auf der Republika mal was erzählen darf. Also so wirkt es auf mich auf jeden Fall.
1: Ja, und wir sind auch besonders stolz darauf, dass wir nicht nur Medienschaffende dort sprechen lassen, sondern auch Medienpersonen, die weiblich sind. Also wir hm. haben schon sehr früh Wert darauf gelegt, dass wir gesagt haben, eine Gesellschaftskonferenz muss auch ähm, die Gesellschaft abbilden. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir mehr als 50 Prozent Frauen auf die Bühne bekommen, trotz dass wir 1200 Sprecherinnen und Sprecher haben und alle immer sagen, oh, über Internet, da können nur Männer reden. Das zeigen wir jedes Jahr, dass es auch anders geht.
0: Tatsächlich ganz anders als zum Beispiel OMR. Die tun sich nämlich richtig schwer. Ich meine, gut, die machen jetzt nochmal was anderes als ihr, aber da weiß ich, dass die immer noch kämpfen, da irgendwie eine gewisse Frauenquote reinzubekommen. Aber ihr scheint da ganz gut Vorreiter zu sein. Da können die sich mal ein Schreibchen abschneiden. Ähm, aber was mich interessiert ist, also ich kann nur für mich sprechen. Ich bin auch kein Experte im Datenschutz. Ich bin auch kein Experte im ich nicht, äh, in Netzzensur oder so. Ne? Deswegen sitze ich ja hier mit dir und du erzählst uns heute ein paar Insights. Aber ich hatte so einen Schlüsselmoment, ähm, wo es bei mir so mehr oder weniger im Kopf Klick gemacht hat. Ich erzähle das später noch mal in einem konkreteren Beispiel. Ähm, wo ich verstanden habe oder begriffen habe, aha, das ist das große Ganze. Und deswegen ist Datenschutz echt so wichtig. Weil das an so vielen Stellschrauben im Leben irgendwie äh, doch dann greift. Hattest du irgendwie so eine Art Schlüsselmoment? Weil du sagst, okay, du machst es schon 20 Jahre. Aber dass dir, und das muss man ja einfach mal so sagen ähm, wenn das ein spendenfinanziertes Projekt oder etabliertes Medium mittlerweile ist, dann muss man ja schon den Drive haben, auch zu sagen: Hey, das ist mir so wichtig persönlich, dass, ähm, dass ich da auch erstmal unkommerziell an sowas rangehe. Hm? Hattest du da so einen Schlüsselmoment, wo du sagtest: Ey, kein Bock mehr, dass meine Daten abgegriffen werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei mir war das Schlüsselerlebnis Ende der 90er Jahre einen NSA-Skandal vor dem Edward Snowden-NSA-Skandal. Und zwar Ende der 90er Jahre hatten Journalisten schon offengelegt, dass Geheimdienste weltweit alles, was an Kommunikation im Internet erfolgt, durch Datenstaubsauger jagen und uns quasi überwachen. Damals gab es auch schon eine ganz kleine öffentliche Debatte. Es gab einen Untersuchungsausschuss im Europaparlament, der drei Tage vor dem 11. September 2001 seinen Abschlussbericht vorgelegt hat, ähm, komplett detailliert, diese Überwachung gibt es. Aber dann drei Tage später, nach dem 11. September, wollten alle im Rahmen der Terrorbekämpfung noch mehr Überwachung haben. Das interessierte keinen mehr. Aber für mich war das damals nicht akzeptabel, in einer Welt leben zu müssen, wo einfach alles, was wir kommunizieren, überwacht wird. Und wo eigentlich die einzige Frage nur noch ist, wird das auch gespeichert? Wird das mal gegen uns verwendet? Und das war dann relativ schwierig so 13, 14 Jahre lang darüber zu reden, weil man immer Angst hatte in so eine Verschwörungstheoretische Ecke gestellt zu werden, mhm. bis dann Edward Snowden quasi mit Journalisten an die Öffentlichkeit ging und es war alles noch viel schlimmer als wir uns das vorgestellt haben.
0: Ja, interessant. Das geht ja dann tatsächlich schon Einige Jahre zurück. Ich habe mal ein aktuelles Beispiel mitgebracht, weswegen ich überhaupt auf das Thema gestoßen bin. Und ähm, ich schiebe mal den Datenschutz wieder so ein bisschen zurück und komme erstmal wieder zum Thema Netzzensur. Ähm, es gab vor zwei Wochen einen Rapper, der hat ähm, sich sehr frauenfeindlich im Internet geäußert. Der hat gesagt, Frauen, die ihre Periode haben, sind äh, ekelhaft, sage ich jetzt mal ganz ähm, ja, noch nicht mal so schlimm, wie er es ausgedrückt hat. Ich will der Sache auch überhaupt gar keine Bühne mehr hier geben. Ähm aber das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich versuche immer das große Ganze zu betrachten und natürlich ist das schlimm, dass er sich, dass er irgendwie eine Hassrede gegenüber Frauen im Netz gestartet hat und das irgendwie auch über mehrere Tage. Dann haben mir das ganz viele meiner Follower aus der Community geschickt und haben gesagt, hey, hast du das schon gesehen und ähm, wir melden das gerade alle und meldet das doch auch. Und ich habe das natürlich auch sofort irgendwie bei, es war bei Instagram und habe das dann auch bei Instagram gemeldet und habe dann nach 24 Stunden die Rückmeldung bekommen, dass diese Inhalte in Anfang nicht ausreichen, um zensiert zu werden. Also ergo, es ist Instagram nicht schlimm genug, wenn Frauen da irgendwie auf Übelste beleidigt werden. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wieso ist das eigentlich so? Und wer steckt dahinter und wer zensiert denn das? Also wer entscheidet da am Ende überhaupt oder top? Und habe mich dann so ein bisschen ins Thema eingearbeitet und habe dann auch meine Community gefragt, hey, was denkt ihr denn, was dahinter steckt? Und dabei kam mit größerer Mehrheit raus, dass ähm, die breite Masse denkt, dass das KI äh, getrieben ist, beziehungsweise, dass das Bots sind, die, äh, weiß ich nicht, diese Bilder auslesen, beziehungsweise die Texte lesen und dann entscheiden, ja oder nein. Ähm, stimmt das, frage ich jetzt mal ganz blöd, obwohl ich die Antwort schon kenne. Was Weißt du, was dahinter steckt? Wer entscheidet das am Ende?
1: Das kommt ganz auf die Plattform an. Wir reden jetzt gerade über Instagram. Bei Instagram müssen wir davon ausgehen, dass die, der größte Anteil der sogenannten Content-Moderation durch ja, algorithmische Entscheidungssysteme, in diesem Fall künstliche Intelligenz in Anführungsstrichen, gemacht wird. Bei Facebook ist es noch leicht anders. Bei Facebook kann man davon ausgehen, dass algorithmische Entscheidungssysteme alles vorstrukturieren und dann sogenannte Content-Moderatoren einerseits in Berlin oder in Dortmund oder Essen. Essen. Genau, in zwei deutschen ähm, ausgelagerten und outgesourceten Callcentern sitzen, die das bearbeiten, beziehungsweise geht mal, haben wir noch die sogenannte ähm, ähm, Müll. Halde des Internets auf den Philippinen. Da gibt es eine sehr schöne ähm, Dokumentation, ähm, die auch schon häufig bei der ARD oder bei ART in der Mediathek stand, namens The Cleaners von zwei deutschen Journal, äh, von zwei deutschen Filmemachern, die nach, auf die Philippinen geflogen sind, dort recherchiert haben und festgestellt haben, dort gibt es eine ganze Vielzahl an ja, Outsourcing-Firmen, die für die großen Plattformen wie Facebook, aber auch Instagram sogenannte content moderation machen. Das passiert auf den Philippinen, weil auf den Philippinen sind, sind Menschen sehr günstig. Die haben da einen Stundenlohn, dafür würde hier keiner irgendwie aufstehen. Ähm, die sprechen Englisch. Ähm, und äh, sie haben ein, ja, sagen wir mal, ein christlich-konservatives Weltbild in der Regel, was ähm, ja. sehr kompatibel zu Silicon Valley bzw. Facebook ähm, ist. Und diese Menschen dort, ähm, die entscheiden so im Sekundentakt irgendwie, ist ein Bild, jetzt ähm, entspricht das den ähm, Community-Regeln, ja oder nein, ähm, eine Aufgabe, die fr früher oder später künstliche Intelligenz, algorithmische Entscheidungssysteme ganz allein äh, machen werden. Im Moment trainieren die aber diese Systeme durch Entscheidungen. Und in Deutschland gibt es halt diese beiden Callcenter, wo diese Content-Moderatoren für Facebook, für Instagram arbeiten. Und hier gibt es nochmal andere Auflagen durch das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mhm. was äh, mal geschaffen wurde. Das heißt, diese Content-Moderatoren müssen ähm, auf Basis von 21 oder 20 Straftatbeständen, wenn die gemeldet werden, nachschauen, ob tatsächlich auch ja äh, Straftatbestand wie Beleidigung vorliegt oder nicht und müssen das dann löschen. Allerdings, hier wird es noch komplizierter, Facebook, Instagram und Co. Und haben erstmal ihre eigene Gesetzgebung quasi, ihre eigenen Regeln. Das sind die sogenannten Community-Regeln. Ähm, die sind so vage gefasst, dass da viel und nichts drunter fallen könnte. Und sie sind nochmal parallel sozusagen in Deutschland über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz dazu verpflichtet, nach Kenntnisnahme bei 20, 21 Straftatbeständen Inhalte innerhalb von 24 Stunden runterzunehmen.
0: Ja, jetzt mal ganz blöd subjektiv nach deiner Meinung gefragt,
1: funktioniert es gut? Nee, es funktioniert nicht gut. Das liegt aber auch daran, dass Facebook erstmal, sagen wir mal, kein Interesse hat, unsere Regeln hier nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu befolgen. Das heißt, erstmal ist das Melden nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf den ganzen Plattformen so kompliziert, dass alle lieber nach den Community-Regeln etwas melden, weil. Sonst muss man die Formulare durchklicken, da muss man fast schon ein Jurastudium haben. Das fällt mir teilweise extrem schwer, eine Beleidigung richtig zuzuordnen. Das ist jetzt Volksverhetzung oder Beleidigung oder nicht. Und wenn Sie das alles nur nach Ihren Community-Regeln managen müssen, dann können Sie einfach Daumen hoch, Daumen runter, Daumen hoch, Daumen runter ganz schnell entscheiden und müssen gar nicht sonst irgendwelche Auflagen erfüllen. Das, deswegen funktioniert es nicht so gut. Das funktioniert aber auch nicht so gut, weil naja, bei den Callcentern sowohl in Deutschland als auch auf den Philippinen arbeiten jetzt nicht unbedingt die cleversten und hochbegabtesten Menschen. Und die treffen aber trotzdem Entscheidungen, die, sagen wir mal, in der alten Welt, in der analogen Welt, im öffentlichen Raum Richter und Staatsanwälte entschieden hätten. Mit anderen Worten, wir erleben hier eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Das heißt, eine Regelsetzung, eine Regeldurchsetzung in diesem öffentlichen Raum, der jetzt auf Plattformen wie Instagram, YouTube oder Facebook stattfindet, wird von den Anbietern gemacht, die privatisierte Öffentlichkeiten quasi regulieren, während wir uns alle bewegen, äh, wir als Gesellschaft dort alle aktiv sind, aber unsere Richter eigentlich damit nichts mehr so wirklich zu tun haben.
0: Ja, eigentlich ist ähm, schon irgendwie skandalös, wenn man das so hört. Vor allem fand ich es erschreckend, dass das ja eine Drittfirma ist. Ne? Also es sind ja keine ausgebildeten Facebook-Mitarbeiter etc., die da irgendwie dran sitzen, sondern das sind ja wieder Subunternehmen, die damit beschäftigt werden, was am Ende auch die Löhne drückt und so. Also die Leute arbeiten da ja wahrscheinlich auch nicht zu den besten Konditionen und Bedingungen. Ähm
1: ja, also wie gesagt, auf den Philippinen kann man davon ausgehen, dass sie echt von Hunger lohnen. Arbeiten. Trotzdem sind auch in Philippinen wahrscheinlich viele glücklich, überhaupt einen Job zu haben. Und es gibt ja. sicherlich da auch schlimmere Jobs. In Deutschland haben wir ein bisschen mehr Überblick. Hier in Deutschland verdienen die Menschen in diesen Callcentern aber trotzdem eher so viel wie andere Menschen in anderen Callcentern verdienen. Das heißt, es sind, die verdienen nicht so viel wie normale Facebook-Mitarbeiter, sondern sie sind sozusagen ja, die Subdienstleister der Subdienstleister für Facebook und Co. Ja.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, diese Community-Richtlinien, insbesondere bei Facebook, sind entweder sehr kompliziert zu melden, beziehungsweise sehr weit gefasst, sehr schwammig. Jetzt habe ich mal irgendwo gelesen oder schon mehrmals das Gerücht gehört, dass Facebook ganz bewusst so zehn Prozent dieser ja, eigentlich meldepflichtigen Inhalte trotzdem irgendwie durchlässt, um die Plattform weiter spannend zu halten, beziehungsweise hört man ja auch immer wieder, äh, mittlerweile gehört ja auch WhatsApp dazu, über die zuletzt irgendwie auch ein Amoklauf live gestreamt wurde und der war irgendwie noch 20 Minuten, also A war der 20 Minuten lang und wurde live gestreamt und B wurde der auch danach nicht sofort gelöscht und da haben die einfach alle viel zu langsam reagiert. Machen die das extra? Also oder ist das, sind das einfach Gerüchte,
1: an denen nichts dran ist? Davon habe ich noch nichts gehört, deswegen gehe ich erstmal davon aus, da ist nicht so viel dran. Ab und zu gibt es... Ähm Leaks an Journalisten, wo die Handbücher mit nach denen Content-Moderatoren geschult werden, irgendwie in einer breiten Öffentlichkeit oder einer interessierten Öffentlichkeit ähm, äh, zugänglich werden. Da ist dann immer ganz interessant, direkt nachzuvollziehen oder ver zu versuchen, nachzuvollziehen, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Das ist nämlich sehr häufig so, dass man einfach sagen kann, naja, im Endeffekt würfelt da jemand. Ob jetzt eine Beleidigung als 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 strafbar angesehen wird oder nicht, ist äh, quasi auch vor allen Dingen im Nazi-Umfeld häufig ja, mit so einer mit einem Würfeln verbunden. Mal wird was anerkannt als irgendwie äh, Hassrede oder nicht, ähm, mal nicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, äh, diese Unternehmen haben eigentlich gar nicht so viel Bock drauf so viele externe Menschen zu beschäftigen, weil es kostet alles Geld. Ne? Ja. Also im Endeffekt wäre es Facebook, Instagram und so weiter am liebsten. Sie könnten damit Geld verdienen und hätten überhaupt gar nichts mit dem ganzen Müll zu tun, den Teile unserer Gesellschaft dort leider hinterlassen. Nun haben wir aber, und vor Dingen die Unternehmen haben die Herausforderung, da findet eine ganze Menge Müll statt, weil Teile unserer Gesellschaft sind halt nicht so nett und freundlich, wie man das gerne äh, in der idealen Welt hätte. Und dieser Müll muss irgendwie aufgeräumt werden, aber das kostet so. Und da ist dann für die Unternehmen immer so die Frage, wie viel möchte man eigentlich investieren und wie viel Gewinn möchte man machen? Und in der Regel geht dann, sagen wir mal, die Entscheidung eher in die Richtung, wir sparen bei den Content-Moderatoren und so weiter und geben lieber mehr Geld an unsere Stakeholder im Rahmen von Aktien oder beziehungsweise Gewinnen aus. Insofern kann man halt sagen, naja, also dem ist schon bewusst, sie haben dann ein Problem. Gleichzeitig haben die natürlich auch ein Problem, dass Facebook als US-Unternehmen auf einem globalen Markt agiert. Sie hätten halt am liebsten, wenn überall dieselben Regeln gelten würden und haben halt kein Interesse daran, dass Deutschland jetzt sagt so, hey, aber wir haben ja unsere 20 Straftatbestände von Beleidigung bis sonst was. Das müsste in unserem Land genau so erfüllen, weil das kostet alles Geld für jedes Land, solche eigenen ähm, Content-Moderatoren-Center bereitzuhalten und das dann umzusetzen.
0: Naja, und die sehen ja auch teilweise Sachen, die wirklich, wirklich schrecklich sind. Also eigentlich, meines Erachtens, bräuchten auch die Leute auf den Philippinen in irgendeiner Form wenigstens mal eine geringe äh, psychische Betreuung vielleicht sogar danach, weil die sehen am Ende ja das Schlimmste vom Schlimmsten, was wir alle gar nicht sehen sollen.
1: Genau, also im Endeffekt gibt es, sagen wir mal, diese algorithmischen Entscheidungssysteme, was du künstliche Intelligenz nennst. Das sind so ja, automatisierte Verfahren, die erstmal drüber laufen um zu versuchen zu erkennen, aber also das Schlimmste schon mal rauszumachen. So. Das führt aber zu Problemfällen. Es gibt also ganz schöne plastische Beispiele. Ein, eines der schönsten Beispiele ist das sogenannte Napalm Girl. Es gibt so ein ikonografisches Bild aus dem ähm, Vietnamkrieg, wo verschiedene nackte Kinder auf den Fotografen zu rennen. Und zwar nachdem eine Napalmbombe in der Nähe eingeschlagen ist, wo die USA mit Napalmbomben eigentlich den ganzen Dschungel irgendwie entlaubt hatten, um ja, gegen den Vietcong vorzugehen. Und dieses napalm Napalmgirl ist halt ein nacktes Mädchen, ein kleines Mädchen, was auf einen zuläuft. Und das ist aber ein sehr bedeutendes Foto, weil das Foto mit dazu führte, dass die öffentliche Meinung in den USA im Vietnamkrieg sich geändert hat, gegen sozusagen die Napalm Einsätze und gegen diesen Krieg generell. Aber für eine normal für so ein algorithmisches Entscheidungssystem bei Instagram oder bei Facebook ist das erstmal nur ein nacktes kleines Kind mhm. und für irgendwie nicht ganz so gut gebildete oder ausgebildete Content-Moderatoren, die keine Ahnung haben von Zeitgeschichte und so weiter, vor allen Dingen die auf den Philippinen sitzen und von unseren westlichen irgendwie Debatten wenig Ahnung haben, ist es auch ein nacktes kleines Kind, das heißt Kinderpornografie. Und sowas wird entweder, wird in der Regel automatisch gelöscht, obwohl es eigentlich äh, sichtbar sein müsste, weil es keinen Kontext zu Kinderpornografie darstellt, sondern es geht hier um Krieg. Und ja, ja. Das zeigte ganz anschaulich sozusagen, dass wir solche Entscheidungen nicht so gut ähm, künstliche Intelligenz und algorithmischen Entscheidungssystemen überlassen sollten, beziehungsweise eher ungebildeten Content-Moderatoren.
0: Ja, jetzt fühle ich mich oft so ein bisschen machtlos, ehrlich gesagt, weil... Das sind große Plattformen und ähm, viele Oleopole, würde man ja schon fast sagen. Ähm, was kann ich denn als Nutzer irgendwie tun, wenn ich zum Beispiel einen Inhalt, wie in diesem äh, klassischen Beispiel, was ich gerade schon gebracht habe, oder auch in dem, was du schon gebracht hast, ähm, trotzdem für relevant halte, dass es eben entfernt wird? Und äh, gibt es da irgendwie so einen Weg aus dieser Machtlosigkeit als des, des einzelnen Nutzers?
1: Das ist relativ schwierig so. Ne? Also bleiben wir mal bei diesem Beispiel, was du eben genannt hast. Dieser Rapper, der irgendwie Frauen und ihre Periode irgendwie schlecht dargestellt hat. Ich hab, man kennt jetzt den genauen Inhalt nicht. Deswegen, man könnte ja davon ausgehen, dass dieser Rapper das vielleicht sehr bewusst als... Äh, ja, ähm, eine Provokation gemacht hat, damit andere über ihn reden so und er populärer wird und sich dann vielleicht auch vorher mit einem Anwalt getroffen hat und abgeklärt hat, dass er es genau so sagen kann, dass bei dir ankommt, das ist aber Hassrede, weil ich als Frau fühle mich betroffen, aber wenn man die Regeln der Meinungsfreiheit zugrunde legt, das gerade so an der Grenze sozusagen vorbeischrammt und aber noch legal gesagt werden darf, weil das keine Beleidigung ist, äh, sondern eine Meinung. Ähm,
0: ja, im weitesten Sinne vielleicht sogar Satire, wenn man es jetzt in die Genau, das ist so Satire, ja? so
1: ein anderes Ding, wo man sich immer dahinter verstecken kann so, ne? Aber ja. man kann man also das ist ein großes Problem, man kann Menschen bedrohen so dass die Drohung ankommt, ohne Gesetze zu verletzen. Und das ist jetzt eine große Herausforderung erstmal für eine Öffentlichkeit, die wir zusammen bilden, oder aber auch für Unternehmen wie Instagram oder Facebook, weil illegal ist es nicht sozusagen nach Straftatbeständen. Das ist in diesem Fall keine Beleidigung. Aber Instagram könnte hingehen und sagen, naja, bei unseren Community-Regeln steht drin, das finden wir jetzt aber nicht so toll. Also könnte man würfeln und entweder rausschmeißen oder nicht, weil man ja vielleicht auch ein Environment, also eine Umgebung schaffen möchte, wo du und andere sich wohlfühlen. Aber das wäre dann eine Entscheidung, wo Instagram quasi als Unternehmen sagen würde, hey, Rapper raus hier oder wir löschen das jetzt, obwohl es gegen keine Regeln ähm, verstößt. Dann würden andere wiederum, die ganzen Fans des Rappers, sagen so, hey, aber Instagram, ihr dürft hier nicht Richter und Henker spielen. Also insofern eine große Herausforderung. In diesem Fall muss man auch immer im Einzelfall sehen, bringt es was zu melden? Ja, wenn man das Gefühl hat, man möchte etwas melden, sollte man es immer melden. Andererseits muss man natürlich auch manchmal beachten, äh, man muss nicht jedem jeder Grenzüberschreitung Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Weil wenn man sich empört über etwas, was ausgelegt ist, darauf, dass andere sich empören, weil es eigentlich nur um Aufmerksamkeit geht dann schadet man den Personen, die das gestartet haben, umso mehr, wenn man nämlich nichts tut und gar nicht drüber redet. Dann kann man es trotzdem noch melden, aber bloß nicht sich empören, weil das ist das Ziel von denen, die damit gestartet sind. Wenn man darauf eingeht, dann werden die beim nächsten Mal noch krasser irgendwie einen Tabubruch versuchen und dich und andere noch mehr beleidigen.
0: Weißt du was, Markus? Das lassen wir jetzt so stehen. Und wir geben dem jetzt keinen Raum mehr. Das ist ein ganz guter äh, Abschlusssatz tatsächlich zu dem ähm ja, Netzzensurthema, finde ich. Ja. Deswegen, Rapper wird nicht mehr thematisiert und jetzt kategorisch äh, ignoriert, sage ich mal. Aber es gibt noch ein zweites Thema, wenn ich dich jetzt schon mal hier habe als Experte, was ich ähm, für sehr, sehr wichtig halte und das ist die ganze Datenschutz, ähm, der ganze Datenschutzbereich und da bist du ja fast noch mehr Experte, könnte man sagen, beziehungsweise da, ähm, man könnte ja schon sagen, Aktivist. Ist das oder ist das klingt das? Es klingt immer so negativ finde ich.
1: Ey, ich war früher mein Aktivist. Ich habe netzpolitik.org nebenbei gestartet, während ich ein Unternehmen eigentlich geführt habe und bin allmählich Journalist geworden, weil ich mir einfach durch Rumspielen mit dem Internet, mit Blogs, mit Podcasts und so weiter Journalismus beigebracht habe. Insofern würde ich jetzt heutzutage sagen, ich bin Journalist, aber ich kann damit leben, wenn mich Leute noch ein Aktivist nennen. Okay, gut.
0: <lacht> ähm ich habe zwei Beispiele wieder mitgebracht, um so ein bisschen äh, die Leute auch wieder abzuholen, warum habe hab ich mich überhaupt damit beschäftigt, obwohl das ja eigentlich eher so ein unsexy Thema ist, wie wir schon vorher gesagt haben und irgendwie gerne auch alle sagen, nee, nee, äh, das beeinflusst mich nicht und äh, ich habe doch nichts zu verbergen und so. Ich glaube, das sind ganz oft ähm, Argumente, die die Gesellschaft gerne anführt. Ähm, ich habe eine D Dokumentation auf Netflix gesehen, die nennt sich The Great Hack, die darum geht, wie die US-Wahl der Trump letztendlich gewonnen hat, ähm, ja gezielt durch den Einsatz von Daten manipuliert worden ist. Ähm, die haben mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Leute gesehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es solche Reportagen gibt, auch auf so Medien wie Netflix, die viele, auch eine jüngere Zielgruppe erreichen. Ähm, und das andere klassische Beispiel ist, glaube ich, und das, das kann... Das können wir vielleicht noch mehr nachvollziehen, ist dieses immer krasser werdende Retargeting. Ja, also wirklich dieses Gefühl, schon fast abgehört zu werden von sozialen Netzwerken. Das heißt, man hat irgendwie gerade mit seiner besten Freundin telefoniert über das Leo-Kleid, was man sich noch unbedingt bestellen wollte. Und du machst dann Instagram auf und siehst dann direkt dieses Leo-Kleid in Form von einer äh, Werbeanzeige und denkst dir so, ey krass, okay, die hören uns ab. So, das ist so ein bisschen mein Einstieg in das Thema. Was hast du denn für einen Eindruck? Warum setzen sich jüngere Menschen, also ich habe gerade das Gefühl, dass jüngere, immer jünger werdende Menschen, die auch irgendwie ja diese Digital Native äh, Zielgruppe beziehungsweise Leute, die gar nicht mehr das Analoge kennen, sich immer weniger vielleicht für Datenschutz interessieren, weil das immer normaler für die wird. Ähm, warum setzen sich Leute so ungern damit auseinander? Warum ist das so unbequem?
1: Das ist unbequem, weil wenn man die reine Linie des Datenschutzes verfolgen würde, man eigentlich das Internet aus seinem Leben wegschmeißen müsste. Das führt dazu, dass es so verschiedene, auf der einen Seite Verdrängungsstrategien gibt, genauso wie beim Klimawandel, ne, wenn man Klimawandel die man Krise ernst nimmt, müssen wir eigentlich aufhören zu fliegen. Tun auch nicht alle von uns so. Das heißt, da fangen auch, fangen auch Verdrängungsmechanismen an. Beim Datenschutz ist es genauso. Und dann ist natürlich noch die Sache vielen jungen Menschen, ist das schon bewusst? Sie verwenden nur unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Beispielsweise vor wenigen Jahren wurde Snapchat sehr populär. Das lag auf der einen Seite daran, dass es so schöne viele Filter gab, die es jetzt auch bei Instagram und TikTok und so weiter in anderer Form gibt. Aber Snapchat wurde laut Forschern auch deshalb so populär, weil die Inhalte innerhalb von einem Tag gelöscht wurden. Das heißt, es war vor allen Dingen unter jungen Menschen sozusagen so eine, ähm, ja, so eine Strategie, zu vermeiden, dass, wenn die Eltern immer sagten, hey, mach nichts im Internet, das kann irgendwann mal im Vor Vorstellungsgespräch ja. gehen, nicht verwendet werden, dann <lacht> die Kinder so, kein Problem, mein Snapchat wird am Tag gelöscht. <lacht> ja. Also letztendlich...
0: Ähm, Stimmt aber nicht wirklich, oder?
1: Das ist ein weiteres Problem, <lacht> dass, wenn wir was auf sozialen Medien löschen, uns erstmal suggeriert wird, dass das weg ist, aber es dauert erstmal aus technischer Sicht eine Zeit lang, bis es tatsächlich weg ist und wir können nicht genau kontrollieren und wir haben auch keine Behörden, die für uns bei auf den Facebook- und Instagram-Servern kontrollieren können, ob es weg ist oder ob das Unternehmen einfach nur uns darstellt, dass das gelöscht ist, obwohl es noch im Hintergrund einfach... Da also, ist. ich
0: kann nur sagen, ich habe Snapchat damals selber benutzt, bevor Instagram Stories mhm. populär wurden, sage ich jetzt mal. Und ich war letztens noch mal drin. Ich habe mir die App, ich hatte die App gelöscht. Ich habe die lockern ja nicht auf dem Telefon gehabt, habe es da noch mal runtergeladen und ich kann meine Stories und Einträge von 2016
1: noch sehen. Mhm. Also die Frage dabei wäre natürlich. Kannst du sie nur sehen? Können sie andere sehen? Aber in diesem Fall... Naja, ja, wenn ich sie sehen nicht. kann,
0: dann kann es ja. auf jeden Fall jemand bei Snapchat intern noch sehen.
1: Es gibt auch diese Fälle, wo Menschen einfach bei Facebook irgendwelche Bilder gelöscht haben und Jahre später noch unter, derselben, unter demselben Link die Bilder sichtbar waren. Also mit anderen Worten, ähm, uns wird häufig suggeriert, dass was gelöscht wird, wir können... Dem nicht wirklich trauen. Wir haben auch keine Datenschutzbehörden, die in der Lage wären, da mal richtig nachzuschauen. Das ist ein Problem, was wir lösen müssen als Gesellschaft.
0: Ja. Wie, was würdest du als Experte sagen, ähm, wie viel Einfluss? Wenn wir jetzt noch mal dieses Beispiel nehmen, ähm, nee, nee, ich habe nichts zu verbergen und ähm, ich gebe meine Daten halt insofern raus, äh, dass ich nicht denke, dass mich das in irgendeiner Form beeinflusst. Ähm, was was sagst du diesen Leuten beziehungsweise wie groß ist die Macht da tatsächlich wirklich und werden wir wirklich alle irgendwie manipuliert? <lacht>
1: Also erstmal jeder hat was zu verbergen. Andererseits würden wir nicht, äh, wenn wir auf Toilette gehen, die Tür hintern zumachen. Wir würden auch keine Passwörter verwenden. Ich glaube, vielen Menschen wäre es auch, auch unangenehm, wenn die Inhalte von unseren Handys einfach mal so offen für alle lesbar, für unsere Eltern, für unsere Freunde, vielleicht auch für unsere Feinde, irgendwie sichtbar wären. Insofern ist so, ich habe nichts zu verbergen. Eher immer auch so ein Schutzargument mit, ich will mich damit eigentlich nicht beschäftigen. Das ist ein Problem. Ähm, Manipulationsmöglichkeiten gibt es. Natürlich, du hast es jetzt gerade schon The Great Hack angesprochen, diese Netflix-Dokumentation, die geht über den sogenannten Cambridge Analytica-Skandal, der vor eineinhalb Jahren da war und beschreibt, dass ein Unternehmen namens Cambridge Analytica viele Daten früher von Facebook abgezogen hat, teilweise, weil viele Menschen leichtgläubig irgendwelche Persönlichkeitstests bei Facebook gemacht haben. Also diese Tests so, welche Farbe bist du oder welches Tier bist du? Und man dann aus Langeweile sich mal durchklickt und dann irgendwie rauskommt, du bist ein Hase oder sonst wie und das dann hm. wiederum postet. Und man denkt sich nichts bei, aber im Hintergrund hat eine Persönlichkeitsanalyse stattgefunden, die, das muss man dazu sagen, unter Psychologen umstritten noch ist, ob das auch so funktioniert nach diesem Persönlichkeitsmerkmaltest. Äh Aber dieses Unternehmen war der Meinung, ja, es funktioniert und sie haben eine Möglichkeit gefunden, dann Menschen, die zum Beispiel ein bisschen, ähm, bisschen offener sind, auch ein bisschen extrovertierter sind und so weiter, bestimmte zu ihren Persönlichkeitsprofilen passende Werbeanzeigen, in diesem Fall politische Anzeigen, anzuzeigen und damit. Wahlkämpfe manipulieren zu können. Weil in knappen Wahlkreisen zum Beispiel könnte es ja Sinn machen, wenn man viele Daten über die Nutzer dort hat, den Menschen, die eher die SPD wählen, vielleicht mal ab und zu so negative Nachrichten oder negative Botschaften über die SPD auszustrahlen. Mit dem Ziel, dass sie dann vielleicht doch nicht mehr so SPD wählen und der CDU-Kandidat gewinnt, weil die SPDler dann nicht zur Wahl gehen. So soll eine Strategie funktioniert haben, die zu dem Trump-Erfolg geführt hat. Ob das so stimmt, wissen wir nicht. Aber was ich damit sagen möchte, je mehr Daten wir von uns preisgeben, umso mehr können andere, die Zugriff auf diese Daten haben, uns analysieren und uns möglicherweise in Momenten, wo wir seelisch gerade irgendwie ein bisschen schlechter drauf sind oder ein bisschen besser drauf sind, die passenden Anzeigen auszuliefern. Auch das ist, sagen wir mal, unter... Experten umstritten? Funktioniert das? Sind wir manipulativ? Ja oder nein? Das kann ich auch noch nicht sagen, aber ich glaube schon, dass ein Teil von uns zumindest in bestimmten ähm, bestimmten Situation empfänglicher für Botschaften sind, weil sonst würde ja auch dieses ganze Marketing, Werbung und so weiter überhaupt nicht funktionieren.
0: Ja, und alleine, ich habe das Marketing Fachwort, ich habe das tatsächlich alles mal gelernt im Studium, ähm, auf schlau, aber es gibt ja alleine schon, es hat einen nachweislichen Effekt, dass wenn du Leuten etwas oft genug zeigst, ähm, irgendwie eine Art von Begehrlichkeit oder Abneigung dadurch entstehen. Mhm. Und ähm, was mich am allermeisten an dieser Dokumentation abgeschreckt hat beziehungsweise verstört hat, ist, dass da ja nicht nur Daten genutzt werden, um den Leuten Sachen zu zeigen, die sie gut finden, sondern auch gezielt Dinge, die sie ähm, schlecht ihnen schlechte Gefühle machen beziehungsweise ähm, weiß ich, niedere Bedürfnisse bzw. Einstellungen triggern und ähm, damit hat gezielt Hass irgendwie provoziert wird. Was ja irgendwie schon wieder auf einer Meta-Ebene ganz anders gedacht ist. Und dass wir schon so weit sind, dass das funktioniert, technisch anhand von Daten, hat mich komplett verstört. Also ich war drei Tage danach immer noch, ich habe da mit meinem Freund drüber gesprochen, mit ganz, ganz vielen, die diese Doku gesehen haben. Und er ähm, dachte, okay, die Welt ist eigentlich am Arsch.
1: Ja, Im Endeffekt ist es noch schlimmer, als in dieser Dokumentation dargestellt. Also was uns, sagen wir mal, bewusst sein sollte, und da haben wir so ein Problem, das kann ist nicht allen bewusst, weil es kompliziert ist, sich das vorzustellen, dass wir ganz viele Datenspuren überall hinterlassen. Das heißt, mit jedem Klick, mit jedem Swipe, mit jedem sonst, was wir machen, hinterlassen wir einen Datenpunkt mehr, der zu den anderen Datenpunkten dazu gezählt wird. Und auch das ist, sagen wir mal, in der Wissenschaft noch umstritten, wie viele Datenpunkte braucht es, um unser Verhalten vorhersagen zu können. Aber was nicht umstritten ist, ist, dass diese Metadaten, diese Verkehrsdaten, also wo klicke ich drauf, so wo war ich mit meinem Handy und über welche App habe ich diesen Dienst von welcher Geolocation aus genutzt, dass diese Informationen ausgewertet werden können und daraus ermittelt werden kann, wo gehen wir morgen hin, bevor wir uns Gedanken gemacht haben, wo wir morgen hingehen. Ja. Das ist so eine große Herausforderung, weil diese Unternehmen haben erstmal ganz viele andere Nutzer und können ganz viel Statistik und algorithmische Entscheidungssysteme da drauf werfen und Vergleiche darstellen und dann mathematisch mit Statistik berechnen. Also in 99 Prozent der Fällen wirst du morgen dort und dort sein, weil das ist einfach erkennbar aus dem, was du gemacht hast, im Vergleich zu ganz vielen anderen.
0: Ja, und oft funktioniert es und mal funktioniert es nicht, aber im Großteil wird es wahrscheinlich dann doch ziemlich genau zutreffen.
1: Genau, und das ist halt auch wiederum, es gibt ja immer dieses... Gerücht oder diese Vermutung, oh, hört Facebook uns zu, weil du hast gerade das Beispiel schon beschrieben, sozusagen sehr häufig Menschen das Gefühl haben, ich habe gerade am Telefon oder sonst wie über etwas gesprochen, jetzt werden mir da die Anzeigen angezeigt. Es gibt noch keinen Beweis dafür. Ähm, ich glaube auch, ganz viele Menschen würden bei den Unternehmen damit arbeiten und irgendwer wäre schon mal unglücklich rausgelaufen und hätte davon erzählt, hey, das ist alles wahr. Deswegen gehe ich erstmal nicht davon aus, bis jemand das ähm, bestätigt, dass das so stimmt, aber es gibt technisch gesehen äh, Erklärmuster, warum das dann angezeigt wird und zwar, dass wir so viele Datenspuren hinterlassen haben, dass Facebook automatisch weiß, du interessierst dich jetzt gerade für so eine Bluse oder die Wahrscheinlichkeit könnte sehr groß sein, dass du im Moment dich für diese Bluse interessierst, weil wenn du auch mit deiner Freundin darüber gesprochen hast, hast du ja schon vorher irgendwie irgendwas hinterlassen, Eben. was darauf führen könnte, im Vergleich auch zu ganz vielen anderen Nutzern.
0: Und ich finde, an dem Punkt wird einem dann, dann doch bewusst, wenn, also ergo, wir werden ja höchstwahrscheinlich nicht abgehört, bedeutet aber ja dann auch, dass das Datenprofil schon so fein ist und so geschärft ist von dir als Person, ähm, ja, dass das eben auch unabhören funktioniert.
1: Ja, also wir, das
0: ist doch das Gruselige.
1: Wir wissen mittlerweile durch Forschung, dass Facebook, Instagram und Co. anhand unserer Metadaten, also wo klicken wir hin und wo sind wir und mit wem kommunizieren wir, mehr über uns weiß und mehr über uns erfahren kann, als über die Inhaltsdaten, also was quatschen wir miteinander? Und letztendlich, das, was quatschen wir miteinander, ist auch für eine künstliche Intelligenz teilweise sehr anstrengend und unwichtig, wenn man halt diese anderen Daten hat, die sehr viel einfacher auswertbar sind.
0: Aha. Ja, jetzt haben wir ja das ganze Thema irgendwie so ein bisschen schwarz gemalt und ähm, das mag ich immer eigentlich gesagt nicht, nur die negativen Seiten äh, von sowas zu beleuchten. Ähm, hast du denn vielleicht ein gutes Beispiel, was man mit großen Daten äh, machen kann, beziehungsweise was ja, Unternehmen vielleicht, die auch nicht kommerziell sind, ähm, Gutes tun mit Daten?
1: Ja, sagen wir mal, diese Unternehmen, Instagram, Facebook, YouTube und Co., die machen ja für viele von uns auch was Gutes. So, ne? Also das ist ja auch immer diese Diskrepanz zwischen dem Geschäftsgebaren und andererseits, wir sind ja alle auf diesen Plattformen und nutzen sie, weil je mehr Daten wir hinterlassen, umso besser können, können diese Unternehmen theoretisch uns maßgeschneiderte Angebote geben, was wir eigentlich haben wollen. Also ich finde Internet... Finde ich super. Ich komme noch aus einer Welt, wo es kein Internet gab und ich mir die ganze Zeit Zeug im Fernsehen anschauen musste, was mich null interessierte oder in der Zeitung oder sonst wie. Und heute bin ich froh, zum Beispiel ein Leben komplett ohne Sportergebnisse führen zu können, weil auch Facebook und Co. wissen, interessiert mich nicht. Deswegen kriege ich keine Fußballergebnisse mehr ausgespielt.
0: Okay, aber da muss ich jetzt direkt mal nachfragen. Thema Algorithmen... Ähm ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, dass wir nur noch das sehen im Zweifel, was uns interessiert. Also schränkt das nicht den eigenen Kopf und die eigene Wahrnehmung am Ende extrem ein. Wir haben diese Debatte immer so ein bisschen in diesem Influencer-Marketing, Instagram-Kosmos extrem, weil Influencer sich gerne darüber beschweren, dass der Algorithmus äh, ihren Nutzern oder ihrer Community ja nur noch das ausspielt, ähm, nur noch zu 10% sichtbar sind, beziehungsweise nur noch das ausspielt, ähm, was sie viel liken, kommentieren, engagieren und so weiter. Ähm, wie siehst du das aus einer anderen Perspektive? Also viele sagen ja sogar überspitzt formuliert, das ist irgendwie das Ende unserer Demokratie.
1: Also ich sehe das, kommt ganz auf die Perspektive an, von der ich das aus betrachte. Aus, sagen wir mal, individueller, persönlicher Perspektive finde ich super, dass ich maßgeschneiderte Angebote im Internet habe. Ich hätte noch lieber, dass ich, oder sagen wir mal, ich hätte in der idealen Welt die, die, am liebsten die Möglichkeiten mitentscheiden zu können, nach welchen Kriterien Facebook und Co. mir ein äh, Newsfeed zusammenzustellen. Ich würde auch am liebsten wissen wollen, nicht im Detail, aber so grob, warum mir jetzt was angezeigt wird und was anderes nicht. Aus gesellschaftlicher Perspektive, sehe ich da komplett deine Bedenken. Das ist ein Problem, wenn irgendwann alle nur noch in ihrer individuellen äh, Realität äh, abhängen. Weil natürlich für mich persönlich ist es dann schön, wenn ich nicht mehr mit Fußball konfrontiert bin. Aber wir haben vielleicht nichts mehr, was uns zusammenhält als Gesellschaft. Und vor allen Dingen, wir geben ja Facebook, Instagram und Co. zu viel Macht uns quasi auch diese Realität zusammenzustellen. Wir wissen halt nicht, ich hatte eben das Beispiel schon mal gebracht mit knappen Wahlkämpfen. Wir wissen nicht, ob jetzt Facebook uns über bestimmte politische Inhalte, die mal eher positiv oder negativ da, äh, darstellt oder bestimmte Inhalte einfach mal weglässt. Ähm, da hätte ich gern demokratische Kontrollmöglichkeiten für. Dafür haben diese Unternehmen zu viel Macht. Aber trotzdem nutzen wir alle diese Inhalte, weil... Im Moment funktioniert es für jeden Einzelnen von uns ganz gut, aber für die Gesellschaft halt nicht so gut.
0: Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt, muss ich sagen. Deswegen versuche ich eben durch diesen Podcast, da irgendwie die Leute auch so ein bisschen in die richtige, also nicht die Augen zu öffnen im theatralischen Sinne, sondern eher auch so ein bisschen dafür zu schärfen, hey, guckt, was ihr liked, guckt, was ihr kommentiert und vielleicht kommt ihr da auch mal aus eurer Comfortzone raus und abonniert ein, zwei Newsmagazine mal auf Instagram, weil das natürlich eine sehr ähm, visuell geprägte Welt da irgendwie ist. Ne? Das liegt einfach daran, dass es sehr bild- und äh, bewegtbildlastig ist. Aber ich finde, ähm, gut hängt natürlich auch damit zusammen, wie gut diese alt eingesessenen Newsmagazine und das öffentlich-rechtliche da irgendwie mal präsenter werden, beziehungsweise ihre Inhalte der Zielgruppe anpassen. Aber, naja, ich folge da tatsächlich allen und ähm, ich finde, viele machen das schon sehr, sehr gut und exzellent, wie das SZ, wie die SZ zum Beispiel. Ähm, aber ja, die versuchen mit Funk und so ja teilweise auch irgendwie jetzt an, an ganz, ganz junge Zielgruppen ranzukommen Und das finde ich teilweise geht es auch daneben. Also es ist meine super
1: subjektive mhm. Meinung. Ich finde aber, also Tagesschau und so weiter verfolge ich, wie die auf Instagram Journalismus darstellen. Und das finde ich ganz interessant. Ja. Dann wünsche ich mir auch manchmal, dass wir Ressourcen genug hätten, bei Netzpolitik.org ja. unsere Inhalte noch für Instagram passend bereitstellen ja. zu können. Die
0: haben übrigens auch was, wenn du mich fragst, die geilste App aktuell. Also die geilste News-App ist Tagesschau. Weil die über den kompletten Screen ihr Bewegtbild spielen. Und die, diese Vis Visuals sind allein so catchy, glaube ich, für alle Zielgruppen, ja, mhm. dass es einfach total Bock macht, da durchzuscrollen. Also ich habe viele Freunde, die im journalistischen Bereich arbeiten und alle gucken auf die Tagesschau tatsächlich, wie mhm. die das machen. Deswegen kleiner Tipp am Rande. Euch, entladet euch die Tagesschau-App runter. <lacht> und was ja auch immer schon hilft, ist irgendwie diese News-Ticker zu aktivieren, dass man wenigstens so grob über das Weltgeschehen im Bilde ist, über die ähm, Breaking News, die man dann als Push bekommt, mhm. sage ich mal. Ähm, Genau. Was kann ich denn jetzt trotzdem noch mal ganz pl plakativ gesprochen machen als Nutzer, um in sozialen Medien meine Daten vielleicht ein bisschen besser zu schützen, um mit der Thematik verantwortungsvoller für mich persönlich umzugehen? Wenn ich jetzt nach unserem Gespräch irgendwie das Gefühl habe, das Thema ist wichtig und ich darf da nicht mehr so lapidar mit sein. Ähm, Gibt es eine Alternative, außer alles löschen und kein WhatsApp mehr benutzen, sondern Signal und was dann halt die ganz krassen Datencracks irgendwie so machen?
1: Ja, eins hast du schon angesprochen. Also WhatsApp es zwar mittlerweile verschlüsselt, aber das ist auch nur verschlüsselt, weil Facebook braucht lieber die oder verwendet lieber die Daten, mit wem wir wo kommunizieren und wo unsere Handys waren. Die wollen nicht auch noch unsere Kommunikation sehen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wer nicht diese Daten hinterlassen möchte, ähm, wo wir waren und so weiter, mit wem wir kommuniziert haben, kann Alternativen nutzen wie Signal. Signal ist eine open source äh, App. das heißt, sie ist kostenlos, ganz viele Experten, die Ahnung haben von Verschlüsselung und wie sicher ist das, haben sich das angeschaut und sagen alle, okay, das ist die im Moment vertrauenswürdigste App, wenn es darum geht, keine Daten hinterlassen und ähm, so zu kommunizieren, dass keiner das abhören kann. Das kann man immer, also in Alternativen denken, bringt eine ganze Menge. Das Problem ist, zu Instagram oder Facebook gibt es nicht wirklich Alternativen. Die sind alle, sagen wir mal, nicht ganz so einfach nutzbar. Da sind auch nicht ganz so viele Menschen. Ich habe Hoffnung darauf, dass wir früher oder später mal funktionierende Alternativen haben, wo du dann auch hingehst, wo ich dann auch hingehe, wo ich dann hingehe, weil ich dann dich oder andere treffe sozusagen. Das heißt, dass wir irgendwann aus dem sogenannten Lock-In-Effekt bei den großen Plattformen rauskommen. Weil wir sind da gefesselt. Wir sind da gefesselt, weil alle anderen da sind. Alle anderen sind da, weil alle anderen da sind. Ne? Und Klar. man kommt da nicht mehr raus. So, ne? Das ist aber trotzdem, geben wir dadurch diesen Unternehmen zu viel Macht. Was man noch machen kann, ist, ähm, ja, man sollte halt sich um IT-Sicherheit Gedanken machen. Das ist auch etwas, da hat keiner drauf Lust, weil es eigentlich viel zu kompliziert. Aber sichere Passwörter machen schon Sinn. Und sichere Passwörter sind mehr als Gänseblümchen 42 äh, oder sonst und dann noch einfacher wäre, was andere verwenden. Das Geburtsdatum. Das Geburtsdatum, weil man muss auch immer berücksichtigen, äh, teilweise gibt es im Internet auch viele Menschen, die einen nicht mögen. Und die dann mittlerweile auch so zum Beispiel sogenannte Doxing-Strategien anwenden und versuchen, wenn man dich nicht mag und dann Hass auf dich entwickelt, zu gucken, kann man irgendwie Deine Online-Zugänge nachbauen kann man irgendwie lauter Passwörter durchprobieren, um dann irgendwann Zugang zu deinen geheimen Informationen zu haben und die ins Netz zu stellen, um dir zu schaden.
0: Mhm. Das passiert
1: immer mehr. Das heißt, sichere Passwörter verwenden macht Sinn. Nicht überall dasselbe Passwort verwenden bei einem Dienst macht Sinn. Wer sich nicht viele Passwörter merken kann, das sind fast alle von uns, kann sogenannte Passwortmanager benutzen. Da gibt es, wenn man alles nur E auf Mac macht, kann man eins, eins Passwort gilt als guter Passwortmanager, also One-Password-geschrieben ähm, verwenden. Ähm, wer auf Open-Source Wert legt und andere Plattformen nutzt, kann KeyPassX nutzen und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten, mit dem Ziel, sichere Passwörter zu haben, die man sich nicht merken muss, weil eigentlich braucht man dann nur irgendwie über seinen Daumen oder sonst wie das Masterpasswort aus dem Safe holen oder den Safe öffnen. Und das kümmert sich dann darum, dass alle anderen Accounts was bekommen. Ja, und ansonsten gilt halt, dass sehr bewusst Daten von sich preisgeben. Also ich gebe zum Beispiel nirgendwo mein echtes Geburtsdatum preis.
0: Das findest ja. du im
1: Netz nicht, weil die Verbindung meines Namens mit dem Geburtsdatum kann dazu führen, dass andere Menschen irgendwie in meinem Namen im Netz einfach mal ähm, Verträge abschließen könnten. Interessant. Und deswegen gebe ich immer so ein leicht verändertes ähm, Geburtsdatum an. Das führt zwar zu komplexen Problemen, viele meiner Freunde können sich nicht mehr mein genaues Geburtsdatum äh, merken, weil sie immer nur auf Facebook gucken, was das Facebook-Geburtsdatum ja. ist. Aber es hat bisher geklappt, mein Geburtsdatum steht nicht im Netz. Ähm, und ich fühle mich damit besser und es kann, diese Informationen können nicht gegen mich verwendet werden.
0: Ja, Guter Tipp auf jeden Fall, den weil, kann jener schon morgen genau, umsetzen. Genau, weil
1: beispielsweise ähm, man kann mit sogenannten Social Engineering, Social Engineering beschreibt so Hackermethoden, aber mit Leuten überzeugen, überreden, kann man halt zum Beispiel bei Versicherungen anrufen oder bei Diensten und sagen so, hey, ich bin Markus Beckelein, mein Geburtsdatum ist der, das und das Datum und die checken das dann und denken so, ja okay, jetzt haben wir schon zwei, äh, zwei äh, Felder irgendwie geklärt, das scheint echt zu sein, also jetzt gehen wir mal Informationen raus. Ja. Und wenn man ein falsches Geburtsdatum in der Öffentlichkeit angibt, dann funktioniert das nicht.
0: Gerade für Leute, die irgendwie auch auf Instagram, weiß ich nicht, einen gewissen follower -Stamm haben, vielleicht mhm. gar nicht uninteressant. Ja. Mache ich jetzt direkt mal gleich, mein Geburtsdatum ändern, verdammt. Genau. Okay, aber Bewusstsein entwickeln sehe ich genauso, ist glaube ich eines der wichtigsten Dinge überhaupt bei allen schwierigen Themen, die wir so da draußen haben, ist schon ganz, ganz wichtig. Wo du gerade Apple angesprochen hast, eine Frage habe ich noch, habe ich ganz vergessen und zwar ähm, ergibt das auch wieder ein ganz rundes Bild mit dem, mit dem Einstieg, mit, dem, mit der Rapper-Geschichte. Äh, Apple hat ja seit kurzem in dieser Health-App zum Beispiel auch für Frauen so einen Menstruationskalender integriert. Mhm. So, und jetzt habe ich bei euch auf der Seite und ihr habt ja auch einen Podcast bei Netzpolitik ähm, ein bisschen recherchiert und bin schon wieder auf eine Sache gestoßen. Da hätte ich jetzt wirklich keine Datenkrake hinter vermutet. Aber ähm, es ist ja tatsächlich so, dass Frauen da irgendwie ihre Periode tracken und mhm. Apple das im Zweifel an Dritte weitergibt.
1: Mhm kenne das jetzt im Detail nicht, aber man muss zumindest mal ähm, es für möglich halten, dass wenn man einem Unternehmen solche Daten gibt, dass ähm, wenn man sich die Datenschutzbestimmungen mal durchliest, die keiner tut, ähm, was keiner tut, da Formulierungen sind, dass die Daten auch weitergegeben werden könnten. Und zwar mit den Informationen, wenn du eine Periode hast, kann man dich halt auch beeinflussen, weil ja. Frauen nach haben halt während ihrer Periode eine andere Stimmung. Wenn das, du das als Werbetreibender weißt, dass du in bestimmten Tagen irgendwie eher so auf diese Stimmung zugeschnittene Werbung ausstrahlst, beziehungsweise wenn es dir irgendwie beim Eisprung besonders gut geht, andere dazu passende Werbung mitbringt, ja, dann bist du halt manipulierbar. Das ist unglaublich. Und deswegen setzen, also ich finde, Menstruations-Apps sind sehr emanzipierend für viele Frauen. Ja. Sie, äh, aber die, die müssen dann so designt sein, dass man ihnen auch vertrauen kann, dass man datensouverän ähm, agiert und dass man einfach irgendwie auch sicher ist, dass diese Daten nicht gegenein verwendet werden. Ja,
0: und ich denke immer so, ich beschäftige mich ja jetzt schon irgendwie mit dem Thema. Und ich versuche ja selber als Ankatrin Schmitz da irgendwie auch ein Bewusstsein zu entwickeln und das weiterzugeben. Aber als ich das gelesen habe, war ich tatsächlich schon wieder schockiert, weil ich habe irgendwie aus warum auch immer, auf Apple vertraut und mir gedacht, hey, das ist ja keine App, die ich extern installiert habe. Wie zum Beispiel, jetzt noch mal ein anderes Beispiel, bei diese Face-App, wo sich alle irgendwie mhm. ähm, so äh, 50 Jahre älter gemacht haben und das auch komplett durch Social Web gegeistert ist. Und später doch irgendwie rauskam, dass da auch ganz, ganz viel schlimme Daten abgegriffen wurden und man praktisch Zugang zu seinem kompletten Handy-Inhalt gegeben hat damit. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt mit Russland und so, habe ich mal gehört. Aber das ist dann da auch immer ja auch sehr verschwörungstheoretisch dann irgendwann. Ähm, aber dass eine vorinstallierte App, gegen die ich mich ja insofern in Anführungszeichen nicht wehren kann, weil die mit dem letzten Update einfach auf meinem Telefon war. Und ich dachte, ist aber nett von Apple, dass sie jetzt irgendwie auch an Frauen denken und das irgendwie, irgendwie mit unterstützen wollen. Das ist schon, das ist schon sneaky. Also das finde ich schon echt krass. Und ähm, macht mich irgendwie auch ein bisschen traurig. Aber... Gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Hm. Ja?
1: Sagen wir mal, wir leben hier auch noch im Schlaraffenland, so mehr oder weniger. Also das heißt, wir haben in der Europäischen Union und in Deutschland Datenschutzgesetze, die sind viel, viel strenger als in den USA. Ja. Beispielsweise mit anderen Worten, nicht alles, was in den USA technisch machbar ist und gemacht wird von diesen Unternehmen, dürfen die auch in Europa machen. Aber dann gibt es dann immer wieder diese um, Sachen, wo man sich im Detail anschauen muss, was mit dieser Health App beispielsweise ist. Aber es könnte noch viel schlimmer sein, wenn wir nicht gute Datenschutzregeln hätten.
0: Finde ich, ist ein gutes Abschlusswort. Ähm ich alle, bin alle meine Fragen an dich losgeworden und ähm, du hast sie zu der vollsten Zufriedenheit beantwortet. Ähm, ja, ich glaube, das Thema ist super wichtig und wir haben das heute unterstrichen. Und deswegen danke ich dir, für, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke. Dass obwohl du gar nicht wusstest, dich. was
0: dich erwartet eigentlich so richtig.
1: Ja, Überraschungsinterview.
0: Ich habe den Markus nämlich einfach frech über Instagram angeschrieben, ja. aber hat funktioniert.
1: Meine erste Anfrage.
0: <lacht> ja, vielen Dank und äh, noch eine schöne Restwoche.
1: Danke, dir auch, euch auch.
0: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter BabyGotBusiness. Here you next time. Today's customers expect fast, personalized support. Intercom has the tools you need to deliver just that, efficiently, at any scale. Supercharge your team's Productivity
1: and make your customers super happy with Intercom. Learn more at intercom.com slash support.